0: Bom dia, meus irmãos. Que a paz de Deus esteja no lar de vocês, nas famílias de vocês, nas famílias da nossa igreja. Mais uma vez, é um prazer para mim estar aqui e poder ministrar essa palavra e esse estudo que a igreja, nós cremos, que é tão fundamental para os dias de hoje. Gostaria que você pegasse a sua Declaração de Fé da Fraternidade Reformada Mundial Lembrando que esse é o documento que a gente tem usado para estudar aqui na Escola Bíblica Dominical nos últimos domingos e que a gente crê que é um instrumento de Deus para abençoar a igreja, para abençoar as famílias da nossa igreja e a todos nós. Senta aí no seu sofá, pega a sua Bíblia, nós vamos manusear muito as escrituras, assim como nós fizemos no domingo passado e o documento deixa aí do lado, ok? Bom, é, o primeiro parágrafo da Declaração de Fé da Fraternidade Reformada Mundial é o que eu quero deixar fixado para a aula de hoje, para que vocês possam aprender um pouquinho mais e entender um pouquinho mais sobre a identidade do Criador. Caso a gente consiga, ao longo da aula, também a gente fazer a, parte, a segunda parte, Criador e as suas criaturas. Vamos lá ler o primeiro parágrafo da identidade do Criador cremos em um único deus o criador sustentador e governante de tudo que existe pelos tá errado ali Pelos seus decretos eternos, ele estabeleceu o universo e governa-o conforme a sua vontade soberana. Não existe nenhum ser maior e nenhum ser tem o poder de afetar, modificar ou diminuir a sua soberania sobre a sua criação. Este parágrafo, ele quer dizer pra gente sobre quem é o nosso Deus. Nós já vimos nas aulas passadas que o nosso Deus é único. Não existem vários deuses, mas apenas um Deus. Nós vimos nas aulas anteriores que esse Deus criou todas as coisas que existem. Criou os céus, criou a terra, criou os animais, criou o ser humano, criou o universo como ele existe e sustenta e governa todas essas coisas segundo a palavra do seu poder. E agora a gente vai ver pelos seus decretos eternos. Vamos focar essa primeira frase que está escrito aí. Pelos seus decretos eternos, ele estabeleceu o universo e governa-o conforme a sua vontade soberana. Coloquei aqui pra gente a resposta da pergunta 7 do breve catecismo de Westminster, quando lá na pergunta está falando sobre os decretos eternos de Deus. E ele responde pra gente o que, que são os decretos, esses decretos. Os decretos de Deus são o seu eterno, eterno propósito, segundo o conselho da sua santa vontade, pelo qual para sua própria glória ele pré-ordenou tudo o que acontece. Vamos entender o que é, o que é essa resposta aqui do, da pergunta 7. Os decretos de Deus são o seu eterno propósito. Então existe um propósito que foi desenhado na eternidade e que esse propósito está se cumprindo no mundo durante o tempo. No tempo e no espaço. Então na eternidade passada, quando não existia nada, somente Deus, completo, na trindade, Ele projetou uma história. E essa história está se passando através do seu propósito. Esse propósito de Deus ele não se frustra. É um propósito que foi desenhado e ninguém tem o poder, nem Satanás, nem seus anjos caídos e nem o ser humano de mudar o propósito de Deus. Segundo o conselho da sua vontade. O que significa isso? O que significa isso? Deus na sua imensa sabedoria, por ser um outro ser nós não conseguimos entender ele no conselho da sua própria vontade ou as escrituras utilizam essa palavra também no beneplácido da sua própria vontade segundo aquilo que ele quis as razões estão nele, não estão no ser humano, não estão em outras pessoas Para sua própria glória, essa é a resposta que a gente dá. Por que Deus permite que tanta coisa ruim aconteça e tanta coisa boa também aconteça? A resposta que nós temos é, para a sua própria glória, Deus entendeu que as coisas acontecendo do jeito que elas aconteceram ou estão acontecendo, Ele receberia maior glória. Ele pré-ordenou tudo o que acontece. Então tudo o que acontece foi pré-ordenado ou foi pré-figurado por Deus, para que acontecesse desta forma ou desta exata maneira. Então, pelos seus decretos eternos, ele estabeleceu o universo, ele governa este universo, a trajetória dos planetas, a trajetória das galáxias, o distanciamento de um planeta de outro. Tudo isso Deus governa, controla, conforme a sua vontade soberana. Vamos para as escrituras, para a gente ver qual é o embasamento de tudo isso que a gente disse, que eu sei, parece um pouco engessado, parece um pouco tenso demais, mas Deus governa todas as coisas e eu já quero trazer algo aqui é, para não parecer que nós estamos falando de determinismo. A fé reformada, a fé bíblica, a fé histórica não crê em determinismo ou em destino. Que a, nós não temos escolhas, que nós não temos opções. Que a gente não faz escolha, que já está tudo, é, de certa forma, é, deter, no determinismo, né? determinado. E você, tá, eu não vou fazer nada, já está tudo determinado. Não. Esse não é o Deus e esse não é o universo que Deus criou. Deus é soberano, controla todas as coisas, tem nas suas mãos o controle de todas as coisas e nada escapa à sua plena vontade, ou a sua vontade soberana. A Bíblia também sustenta que o homem é responsável. Que o homem tem vontades, que o homem tem decisões, que o homem faz as suas escolhas. Como que eu caso essas duas coisas? De alguma forma que nós não entendemos, e isso é um mistério, assim como o mistério da trindade, assim como o mistério da encarnação de Cristo, é o mistério da soberania de Deus e da responsabilidade do homem. Em que todas as coisas acontecem dentro deste universo criado por Deus, de tal forma que o propósito final de Deus vai se cumprir. E neste propósito, nesta jornada, o Senhor não anula a responsabilidade do homem. Por isso que nós, quando pecamos, por isso que nós, quando erramos, também somos responsabilizados por Deus. Por isso, meu irmão, não caia naquela falácia de que está tudo pré-ordenado, está tudo governado por Deus e... Pode viver do jeito que você quiser. Pode viver pecando, fazendo as coisas que você acha que tem que fazer, porque você já é salvo. Afinal de contas, uma vez salvo, salvo para sempre. No universo que Deus criou, no universo bíblico, as coisas não acontecem desse jeito. Nós sabemos que Deus é superando e controla todas as coisas, mas Deus imputa ao homem a sua responsabilidade, a responsabilidade pelos seus atos. Efésios 1... Capítulo 1, versículos de 4 a 6. Abra suas escrituras aí. Capítulo 1, versículos de 4 a 6. Vamos lá, vamos ler. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor nos predestinou para ele. Para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito ou o conselho da sua vontade. Para o que Para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Vamos, vamos focar nesse versículo aqui, nesses versículos, nessa passagem, vamos esmiuçar. Assim como nos escolheu, quem nos escolheu? Deus, nele, está falando de Jesus, no final do versículo 3 está escrito aí nas regiões celestiais em Cristo. Então nele, é em Jesus, nós somos escolhidos, mas através de Cristo, antes da fundação do mundo. Então antes de que nada existisse, antes de que existisse presente, passado e futuro, porque tempo é uma criação de Deus. O tempo não existe junto a Deus, Deus que criou o tempo, o espaço, é, são criações do, do, do Criador para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Para que, que Deus nos fez? Para que, que Deus nos escolheu? Para que, que Deus nos elegeu? Para que fôssemos santos, a palavra santo, biblicamente, significa separado, separado do mundo, das práticas pecaminosas, separada, separados do pecado, e irrepreensíveis, que todas as nossas ações, que todas as nossas atitudes que Deus possa olhar e dizer, está correto, está certo. Você está fazendo o que é justo, o que é correto, o que é honesto. Nele, perante Ele, perante Jesus, perante Deus. E em amor. Por que, que Ele fez tudo isso? Por causa do grande amor dEle. Deus não tinha obrigação nenhuma. Muita gente questiona Deus. Deus, por que, que o Senhor elegeu algumas pessoas e não elegeu outras? O Senhor é injusto. Seria injustiça de Deus. Seria injustiça de Deus? Preciso que você preste atenção nisso aqui. Seria injustiça de Deus se alguém merecesse ser salvo. Seria injustiça de Deus, meus irmãos, se alguém merecesse ser salvo. Nós estamos trabalhando num mundo e numa, e num, e numa humanidade, numa raça, caída em pecado, caída em desgraça, caída em miséria. Como eu posso falar e questionar Deus porque ele não elegeu fulano, ou cicrano, ou beltrano. Como eu posso questionar se ninguém merecia? Ou questionar a justiça de Deus? Porque ele quis, por causa do seu grande amor, ele escolheu, resolveu escolher alguns. E tirar alguns da fila do inferno, ou do caminho do inferno, do caminho do abismo eterno. Porque Deus é amor. Ele escolheu algumas pessoas e nos predestinou para Ele. Aqui está falando da eleição e da predestinação de algumas pessoas para a adoção de filhos, porque Deus adotou alguns filhos. Nós fomos enxertados na morte e ressurreição de Jesus Cristo, que era o filho unigênito, ele passou a ser o filho primogênito, o primeiro de muitos. Nós fomos enxertados na família de Deus, nós fomos adotados por Deus, a adoção por meio de quem? De Jesus Cristo, segundo o conselho da sua vontade. Por que que ele fez isso tudo? Por que que Deus planejou eleger algumas, co algumas pessoas? Por que que Deus planejou que seu filho morresse e para essas pessoas serem de fato é, eleitas e Uh, os seus pecados forem perdoados e a ira de Deus não cair, e a, e a ira santa de Deus não cair sobre essas pessoas, ele plane, pré-ordenou, planejou que seu filho morresse na cruz do Calvário. Por que que ele fez isso tudo? Por causa da sua vontade. As razões estão em Deus, nele mesmo, não em nós. As razões estão nele. E ele fez isso tudo para que Houvesse louvor da sua glória, então, quando eu olho, quando nós olhamos para passagens como essas, que são passagens tão profundas, tão lindas, tão maravilhosas, nós, a única coisa que possamos fazer é louvar Deus, dar glória a Deus, Senhor, obrigado. Senhor, obrigado porque na eternidade passada um dia o Senhor me elegeu, o Senhor elegeu os meus, o Senhor elegeu a minha família. Ó oh, Deus, tenha piedade daqueles que não te conhecem ainda. Manifesta a graça da eleição em tantas pessoas perdidas. Nós temos que louvar e glorificar a Deus que Ele nos concedeu de que forma gratuitamente no amado. De forma gratuita, Deus nos concedeu a salvação. Ele nos elegeu, Ele nos predestinou, Ele nos adotou na família divina. Tudo isso por causa do grande amor que Ele teve pela raça humana. Como não se maravilhar com esse Deus? Como não glorificar esse Deus? E aqui a gente está falando dos decretos eternos de Deus. Vamos para Efésios capítulo 3, versículos 10 e 11. Passa algumas páginas aí para frente. Efésios, capítulo 3, versículos 10 e 11. Vamos lá? Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor vamos no 12 também pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele a passagem está dizendo que a multiforme sabedoria de Deus, que muitas vezes foge ao nosso discernimento, eu sei que não é fácil entender esses assuntos de adoção, de eleição, de predestinação, eu sei que não é fácil de entender, e, e graças a Deus, que é para a minha salvação e para a salvação de qualquer pessoa da igreja, não precisa aceitar sobre eleição, predestinação. A gente não pode dizer que não é bíblico, porque a Bíblia está recheada dessas palavras, eleição, predestinação e sinônimos. Mas se... Bruno, eu não consigo compreender, eu não consigo, me, me parece que ah, falta alguma coisa, está tudo certo, tá tudo certo. Realmente é um mistério. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, as coisas encobertas ou ocultas pertencem ao nosso Deus. Isso um mistério, eu não consigo compreender 100%. Né? Na minha mente, talvez, o Senhor receberia mais glória se Ele elegesse a todos, mas na multiforme sabedoria de Deus, no grande conhecimento de Deus, na grande sabedoria de Deus, é assim que que ele recebe maior glória, punindo os que são ímpios, aqueles que não querem a Deus, e o Evangelho é pregado para esses, o Evangelho é pregado para aqueles que têm o coração amargurado, o coração é, petrificado. O Evangelho é pregado, a salvação é oferecida, mas eles não aceitam. Se o Senhor não tocar no coração de um ímpio, de um pecador, eles não vêm até... A Deus, até a salvação de Deus. Segundo o eterno propósito, versículo 11, que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Então existe um propósito, esse propósito eterno, ele foi estabelecido no nosso Senhor e Salvador. Pelo qual nós hoje temos ousadia e confiança para entrar o acesso ao santo dos santos, ou aonde a trindade está, aonde Deus está, nós temos ousadia e acesso para entrar. Desde que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, eu e você, meus irmãos, nós podemos orar a Deus e imediatamente acessar o trono da graça através de Jesus Cristo, da morte e ressurreição de nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé. Tudo isso vem através da fé. Atos capítulo 2, versículo 23. Vai um pouquinho para trás aí. O único livro histórico do Novo Testamento. Escrito por quem? Escrito por Lucas. Escrito por Lucas, o médico amado, que escreveu a sua obra em dois volumes. O Evangelho segundo são Lucas e o livro de Atos. Lucas foi lá, conferiu todos os dados, conversou com uma pessoa, conversou com a outra, pegou relatos que já tinham, relatos orais, alguns relatos escritos, conferiu tudo e fez os seus dois volumes. E os dois escritos de Lucas, que era uma pessoa muito próxima de quem? Apóstolo Paulo. Fez esses dois volumes, escreveu e... Uh, foi, uh, essas escrituras foram elevadas à condição de canônicas inspiradas por Deus. E assim nós cremos. Atos capítulo 2, versículo 23, diz o seguinte. Falando do dia de Pentecostes, Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Aqui nós temos a pregação de Pedro, e Pedro pregando, ele começa a pregar o Evangelho de Jesus Cristo e diz o seguinte, que pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Aqui a gente consegue ver as, duas, as duas, é, Os dois temas, esse binômio, essas duas expressões, em o que a gente poderia chamar de tensão, dá uma olhada aqui: a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Olha a soberania de Deus: pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Então houve um desígnio, houve uma ideia, um propósito, um plano de Deus. Esse plano já estava determinado, e a gente já viu quando ele foi determinado, na né? eternidade passada, quando não existia tempo, nem espaço, nem ser humano, nem decisões, nem escolhas, nem nada. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de níquos ou de ímpios. Atenção. Ao mesmo tempo que Pedro fala da soberania de Deus, ele não anula a responsabilidade do homem. Por isso aqui é eu não consigo falar em determinismo ou um termo mais acadêmico, ou em hipercalvinismo. Ambos são heresias, são errados frente às escrituras. Porque as escrituras ao mesmo tempo que ela levanta a soberania de Deus, ela também levanta a responsabilidade do homem e imputa aos homens e coloca aos homens as consequências dos seus pecados e das suas ações não é porque nós cremos um Deus soberano que os nossos pecados serão impunes, não terão consequências, nós precisamos da misericórdia do Senhor e do sangue de Jesus Cristo para perdoar os nossos pecados e para aliviar o nosso, as consequências dos nossos pecados e aqui a gente vê que existe um eterno um, propósito, um eterno desígnio e presciência de Deus. Atos capítulo 17, versículo 26. Um pouquinho mais para frente aí nas escrituras. Atos 17, versículo 26. Atos 17, versículo 26. Diz o seguinte, De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado, olha essa palavrinha, fixado, os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Novamente na pregação, Está escrito, através do livro de Atos, que Deus fixou os tempos e os limites da habitação dos homens e até onde as pessoas poderiam ir com as suas ações, com as suas atitudes. Está falando do eterno propósito de Deus, do eterno desígnio de Deus. Fixados os tempos previamente estabelecidos. Quando que esses tempos foram estabelecidos? Na eternidade passada. Isaías, vamos para o Antigo Testamento. Livro do profeta Isaías, capítulo 48, versículo 28. Uma curiosidade sobre o livro de Isaías. Se você tem dificuldade de saber quantos livros canônicos tem nas escrituras... O livro de Isaías tem a mesma quantidade de capítulos que a Bíblia tem de livros. Então a Bíblia tem 66 livros, o livro de Isaías tem 66 capítulos. Ah, a, a gente costuma dizer né, que Isaías é chamada de a mini Bíblia de Jesus. Jesus usou muito Isaías. Isaías falou muito sobre Cristo. Talvez um dos livros mais messiânicos do Antigo Testamento. Ah, os 39 primeiros capítulos de Isaías fala muito do Messias que estava por vir. Então, da lei, fala muito da lei, da, da, da nação de Israel padecendo sob a lei, porque uh, a lei ela aponta o nosso pecado e a nação de Israel cada vez mais distante de Deus. Os 27 capítulos finais de Isaías fala sobre o Messias que estava por vir, sobre a graça que o Senhor ia derramar, a unção da segunda casa seria maior do que a unção da primeira casa ou da segunda tempo, do segundo momento que era a, época, a era de Cristo seria maior do que a unção revelada ou o poder revelado na primeira era ou no primeiro tempo que era a época da revelação de Moisés e dos profetas do Antigo Testamento. Então a gente poderia chamar Isaías de Bíblia. Bíblia, porque ela tem essa divisão? Para quem não sabe, o Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento tem 27 livros. Mais ou menos aí a divisão do livro profético de Isaías. Isaías capítulo 44, versículo 28, diz o seguinte: O que, que eu digo de Ciro? Ele é meu pastor, cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém? Será edificada. E do templo será afundado. Se Deus não controla o tempo, se Deus não controla a eternidade, se Deus não controla tudo o que acontece, como que eu posso acreditar que isso aqui é verdade? Eu digo de Ciro, que não era um homem crente, até onde a gente sabe os relatos dele, não era de um homem piedoso, né? um homem que serviu ao Deus de Israel. Ele é meu pastor, eu o comando. E ele cumprirá tudo o que me apraz, tudo o que eu quero, Ciro vai fazer. Que digo também de Jerusalém, ela vai ser edificada. E o que, que eu digo do templo? Ele será fundado. Se um Deus que não controla todas as coisas, eu posso pegar as escrituras e jogar fora. E aqui a gente consegue... Uh, entender um pouquinho o que, que é o deísmo. O deísmo é muito comum na academia, então se tem pessoas que estão frequentando a universidade, ou nos cursos de filosofia espalhados pelo mundo, ou até mesmo uh, na frieza dos países de primeiro mundo, que, eu poder, que nós poderíamos chamar de pós-cristãos. Né? O que, que é o deísmo? O deísmo fala que Deus criou todas as coisas, não nega que Deus criou todas as coisas, mas criou leis que regem todas as coisas e largou tudo isso ao seu bel prazer. Que Deus. No deísmo, este Deus do deísmo, ele não controla todas as coisas, ele não tem objetivo com nada, não tem propósito com nada, as tragédias, calamidades que acontecem são sem propósito nenhum, simplesmente porque as leis da natureza foram feridas ou porque é, é causa-consequência, não existe propósito em nada. De acordo com todas essas escrituras, com todas essas passagens que nós lemos, o deísmo é falso. Não há espaço para o deísmo na nossa igreja. Vamos continuar aí na parte final do primeiro parágrafo. Volte para o documento, Declaração de Fé da Fraternidade Reformada Mundial. No primeiro parágrafo, na parte final do primeiro parágrafo. Lembrando que quem ainda não baixou esse documento, pode digitar lá no Google Declaração de Fé da Fraternidade Reformada Mundial, PDF, que o documento já vem pronto. Se eu não me engano, é o segundo site que aparece, é só apertar em cima, pode ser do celular, do, do tablet, do computador, e o documento já vai ser baixado em português. Ok? Vamos lá? A frase final do primeiro parágrafo da identidade do Criador, ou da identidade de Deus. Não existe nenhum ser maior e nenhum ser tem o poder de afetar, modificar ou diminuir sua soberania sobre a sua criação. O que, é que a declaração está querendo afirmar com isso daqui? Que não importa o que aconteça, não importa a calamidade, a tragédia, o sofrimento ou quão poderoso já existiu aqui na Terra, seres humanos, ou quão poderosos são os anjos caídos, ou não, até os anjos, mesmo os seres angelicais, nada pode aumentar ou diminuir ou modificar ou afetar a soberania de Deus sobre a criação. Que consolo, meus irmãos. Que conforto é saber que não importa o que aconteça na nossa vida, não importa o que aconteça externo ou internamente, Deus é soberano e a sua soberania não é afetada por nada. É óbvio que Deus tem formas diferentes de lidar com a humanidade, com as pessoas, com as situações diferentes. Mas nada muda o propósito eterno e final do Senhor. Vamos lá no livro do profeta Jeremias, logo depois de Isaías, no capítulo 10, versículo 6. Quem aí sabe qual foi o apelido que o profeta Jeremias é, teve, né? ficou conhecido dentro do, do judaísmo e do cristianismo também? Alguém aí sabe? que eu acho que é malvado esse, esse apelido, viu? Eu acho que é malvado. Ele ficou conhecido como profeta chorão. Mas, poxa, Jeremias sofreu demais. Jeremias, é, ele abria a boca, levantava a voz, os governantes, o rei da época, já pegava Jeremias, jogava num poço, e ele passava lá três dias tomando a água da chuva até que Deus amolecia o coração do rei e o rei mandava tirar Jeremias de lá para o Jeremias poder comer, poder eh, trocar as suas roupas, poder fazer uma higiene corporal, poder dormir né, num lugar onde não passasse friagem né, à noite. E Jeremias sofreu muito. Engraçado que essa é a característica de boa parte dos profetas, dos pastores e dos apóstolos bíblicos. Né? E hoje a gente sofre um pouquinho, às vezes falta um pouquinho do dinheiro, falta um pouquinho do conforto, falta um pouquinho da, é, das coisas que Deus nos cerca, da bondade de Deus, eu não digo às vezes nem tanto da necessidade, mas das coisas boas que Deus nos cerca, apesar de nós, e a gente já está murmurando, e a gente já está reclamando. E quando... Pelo menos quando eu olho para os profetas bíblicos, para os apóstolos, eu vejo homens que padeceram pela causa de Cristo. Que sofreram e muito pela causa de Cristo e permaneceram até o final. Vamos lá, Jeremias capítulo 10, versículo 6, diz o seguinte. Ninguém, ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Tu és grande. Aqui está falando da grandeza de Deus ou do quão grande é o seu poder. E nada, nenhum ser, nenhuma lei, nenhuma, nenhum movimento das galáxias, nenhum movimento dos planetas, nenhuma astrologia, nada pode afetar ou diminuir a grandeza de Deus. Nada que acontece, nem mesmo a maior das tragédias, pega Deus de surpresa. Novamente, isso é um conforto para a nossa alma nesses tempos de sofrimento, nesses tempos de tristeza, nesses tempos de agonia, nesses tempos de, de angústia. Isso é um conforto, é um consolo para a nossa alma. Nada pega Deus de surpresa. Eu gostaria de começar, eu sei que a hora já está um pouquinho avançada, mas eu gostaria de pelo menos ler este parágrafo que está ligado com a identidade do Criador. E na próxima aula a gente vai esmiuçar um pouquinho esse parágrafo, entender um pouquinho uh, de como Deus se relaciona com as criaturas, qual é uh, o propósito de Deus para nós e para as criaturas como um todo. Eu gostaria de ler com vocês este parágrafo e aqui eu já vou concluir a nossa aula. O Criador e suas criaturas. Deus comunica a sua presença e seu poder a todas as suas criaturas. Mas em particular, à raça humana, que ele fez segundo a sua própria imagem, tanto o macho como a fêmea. Quanto ao ser, há igualdade básica entre homens e mulheres, mas com diferenças, de sorte que as vocações de homens e mulheres não são intercambiáveis, mas complementares. Embora não haja em Deus nenhuma distinção de gênero, Ele se revela a nós essencialmente em termos masculinos. E Seu Filho encarnou como homem. Amém? Que nós possamos compreender, conhecer, nos maravilhar cada dia mais deste Deus que é Criador Deste Deus que fez todas as coisas, que criou o universo, o tempo, que criou o ser humano com um propósito definido. Que inclusive permitiu o sofrimento, permitiu as tragédias, permitiu as mortes, permitiu tantas coisas horrendas e sem, ou, ou desgraçadas, por assim dizer, parece que são sem a graça de Deus. Ele permitiu tudo isso com um propósito glorioso, com um propósito honroso, com um propósito maravilhoso. Que nós possamos compreender que existe um propósito para esta pandemia, que existe um propósito para esse sofrimento. Que existe um propósito, meu irmão, para o seu sofrimento. E nisso a intenção não é menosprezar ou diminuir o sofrimento do ser humano não é menosprezar e diminuir ou, ou não se compadecer com a causa das pessoas que sofrem das pessoas que perderam filhos pais, parentes, amigos a intenção não é essa mas a intenção é que nós possamos compreender que Deus controla inclusive essas maiores tragédias e que de alguma forma isso, lá na frente, vai contribuir para o nosso crescimento, vai contribuir para a nossa aproximação de Deus, vai contribuir para que sejamos mais parecidos com Cristo, vai contribuir para que nós estejamos mais aos pés do único que venceu e vence e tem o poder sobre a morte, que é o nosso Deus, o nosso Senhor. Esse é o desejo do meu coração, que nessa semana nós possamos nos agarrar ao Deus Criador, Deus que criou todas as coisas, Deus que criou todos os propósitos, Deus que decretou todas as coisas, que tem propósito, decreto, que o mundo não foi criado de forma aleatória, que nós possamos nos render a este Deus. Amém? Vamos orar? Deus, nós agradecemos o Senhor, porque nós possamos, que nós podemos crer neste Deus. No Deus que criou todas as coisas. No Deus que fez todas as coisas. No Deus que é sustentador de todas as coisas que acontecem neste universo. Glorificado seja o teu santo nome. Exaltado seja o Senhor, Pai. Engrandecido seja o Senhor na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja. Nós nos prostramos e nos rendemos ao Senhor. Entregamos ao Senhor, Deus, a nossa falta de fé, a nossa falta de esperança, a nossa descrença, a nossa incredulidade, de muitas vezes não crermos, Deus, que o Senhor criou todas as coisas, que o Senhor fez todas as coisas com um propósito, com um objetivo, ou de duvidarmos, Deus, da tua mão, ou de, de duvidarmos do teu propósito. Nós precisamos de Ti Senhor, ajuda-nos nas nossas fraquezas, ajuda-nos Pai a esperar no Deus criador, no Deus que criou todas as coisas, ajuda-nos a, a confiar neste Deus que é tão grande, que é imenso, que a mente humana não consegue conceber a grandeza deste Deus e que mesmo assim Ele vem e fala conosco, ele vem e toca no nosso coração, ele vem e traz refrigério, ele vem e traz paz, traz alegria, nos ama, nos conforta, nos consola e cuida de nós. Obrigado Senhor Deus, obrigado Deus por esta salvação, obrigado Deus pela palavra do Senhor. Obrigado pelas Sagradas Escrituras. Esteja com cada um dos meus irmãos essa semana, para honra e glória do Teu Santo Nome. Seja glorificado e exaltado em cada uma das nossas histórias, em cada uma das nossas vidas, em cada momento que nós vivermos. Seja glorificado e exaltado, ó Deus, Criador de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Obrigado pela oportunidade de poder aprender juntamente com a igreja até domingo que vem na próxima aula que nós vamos falar sobre o Criador e as suas criaturas, vamos falar sobre macho e fêmea, vamos comentar um pouquinho sobre ideologia de gênero, vamos comentar um pouquinho sobre tantas coisas que estão em discussão hoje na sociedade